0: Купил себе квартиру, купил себе Мерседес, будущая компания, мягко говоря, будет туманным. Наверное, это плюс. Штучка и вот это вот фигня. Я по образованию журналист. А может быть для меня тоже найдется местечко. Не дай бог еще есть ошибки. Есть примерно дофига возможностей и вакансий для не айтишников.
1: Гордятся тем, что они 17 гектаров леса сохранили благодаря тому, что перешли на электронный документ оборот. Вечный философский вопрос. Если вам кажется, что вы в чем-то разбираетесь, вам кажется. Это, я считаю, будущее наступило.
0: Это познавательный подкаст Мама Я в IT, где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с... Ц... Привет, друзья из интернета! Меня зовут Мария Котова и я уже несколько лет как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего IT-шного пути. И сегодня у меня в гостях Диана. Она главный редактор HR-Link. Она строит контент-маркетинг в компании, отвечает за это направление. Ее компания разрабатывает продукт для оптимизации работы HR и кадровых специалистов. Может быть, вы слышали про платформу CAD. Это платформа для кадрового электронного документа оборота. Мы сегодня встретились с Дианой, чтобы поговорить о том, а как не-IT специалисты могут найти свое место в IT-компании. Диана, привет! Привет, Маша! Расскажи, пожалуйста, что вообще у тебя за компания такая, что она делает, и что все эти регалии, которые я только что произнесла, на самом деле обозначают
1: простыми словами для самых маленьких. Чем ты занимаешься на работе? Окей, okay, давай начнем с компании. Компания действительно называется HR-Link. Это продукт КДО, кадрово-электронного документа оборота. Это платформа, которая помогает hr чарам, и кадровым специалистам вести весь документ оборот в электронном формате. Ну, то есть сегодня, я думаю, этого Вообще очень знакомая боль не только кадровикам, но и сотрудникам, когда ты должен подписывать огромное количество бумаг и тратить на это время. А здесь это происходит в два клика при помощи электронной платформы. Собственно говоря, этот продукт мы разрабатываем, стараемся оптимизировать процессы HR и КДП прежде всего. Но в целом это очень помогает бизнесу. То есть это продукт для того, чтобы
0: компании взаимодействовали со своими сотрудниками без кучи бумажек, а
1: обменивались электронными вариантами документов. Правильно? Абсолютно правильно. Это классная вообще история для компании, где огромное количество удаленных сотрудников. Обычно документооборот с удаленными сотрудниками может занимать там, до недели. Это когда ты оформляешь документы, например, трудовой договор, либо там любое заявление, отправляешь курьером в регион, где у тебя работает сотрудник, чтобы сотрудник подписал, вернул, не дай бог, еще есть ошибки какие-то в документе, и ты снова это начинаешь делать. Это вот все, ну, может занимать действительно там... 7 дней – это минимум. С платформой Кэдо это происходит там буквально в 3 дня три дня это максимум. На самом деле, там благодаря гибким маршрутам это можно делать в течение одного дня и там буквально несколько кликов. Потому что все подписывается электронной подписью достаточно быстро, и это очень ускоряет процессы. А самое главное, это еще позитивно влияет на экологическую повестку, потому что ну, там у нас есть, например, клиент, которые гордится тем, что они 17 гектаров леса сохранили благодаря тому, что перешли на электронный документ оборот. То есть, они вообще не пользуются бумагой. Кстати, недавно классную новость. Вчера, по-моему, читала что в Самаре женщина в офисе украла бумаги на 24 миллиона рублей, купила себе квартиру, купила себе Мерседес. В общем, можно сказать, что (смех) мы, наверное, еще можем косвенно спасать бизнес от э, таких вот нечистоплотных сотрудников, которые могут на бумаге зарабатывать миллионы. Хотя, как бы, кто знал? Опустим вопрос, сколько времени у нее заняла эта схема, потому
0: что звучит, как будто бы она с самого первого дня на протяжении последних 30 лет носила бумагу и продавала ее куда-то налево. А по поводу экологической повестки, я подумала, пока ты говорила, что конечно, бумагу, может быть, мы не пачкаем, но сколько энергии сожгли сотрудники при разработке вот этого вот всего, и сколько на этом полегло деревьев, это, конечно, вечный философский вопрос. А чем именно ты занимаешься в своей компании?
1: Ну, как ты уже правильно сказала, я строю и развиваю направление контент-маркетинга. То есть, если простым русским языком, то изначально я пришла на позицию копирайтера, то есть просто писать материал в блог, писать посты, например, в наш канал Telegram, тексты для рассылок и так далее. То есть писать тексты любых форматов. Со временем я выросла до редактора, до главного редактора, то есть сейчас это управление контентом, здесь эта история уже больше про аналитику. У меня есть копирайтеры, которые работают и, спойлер, немножечко работают нейросети. Вот, то есть это управление построением редакции, управление редакцией, управление контентом. Теперь уже это моя основная, наверное, задача, как при помощи контента закрывать бизнес-задачи в нашей компании, то есть у нас есть внутри команды маркетологи, которые ставят задачи, либо там предполагают, что тестирование различных гипотез может нам помочь в продвижении, увеличении количества лидов. И здесь им нужен контент, причем контент любого формата. Это и лид-магниты, это и вентинги, это гайды, это и рассылки, все что угодно. И как раз спрогнозировать какой формат контента поможет и помочь его создать, это уже моя задача.
0: А теперь самое время подчеркнуть что твоя профессия, твоя обязанность и твоя задача основная в рамках компании, она вообще не айтишная, и при этом ты работаешь над созданием именно айтишного продукта. Я все правильно говорю? Да, ты
1: абсолютно права, только скорректирую, что я не работаю над созданием продукта, скорее над его продвижением, потому что я часть команды маркетинга у нас. Я абсолютно не технарь, да, несмотря на то, что я работаю в айти-компании, я занимаюсь, наверное, сугубо гуманитарными задачами.
0: А ты не знаешь, сколько у вас в компании не айтишников? То есть сколько вообще кроме тебя есть специалистов, которые не работают над непосредственно разработкой продукта, но без них будущая компания,
1: мягко говоря, будет туманным? Я могу сказать так. Наверное, в процентном соотношении 40 на 60 и 40% процентов это не айтишники. То есть речь здесь идет о маркетинге, о менеджерах по продажам, о сейвах, ну и чарах, которые у нас тоже есть потому что куда мы без hr с такой нагрузкой. И, наверное, у нас очень большая команда технической поддержки. Они не технари впрямую, то есть они не разрабатывают продукт, но они очень помогают как раз уже в работе с продуктом конечным. Так что, наверное, да, 60 на 40.
0: Получается, если вдруг кто-то хочет работать в IT, в IT-компании, но при этом боится, что не справится с IT-шной сложной профессией, то можно сказать, что в крупных и в средних Айти компаниях есть примерно дофига
1: возможностей и вакансий для не айтишников. Я бы даже использовала не дофига, а другое, возможно, более матерное слово, потому что этих возможностей очень много. Как говорили в каком-то мультике, ну просто завались. Да, да, да. То есть, действительно, в любой IT-компании это, на самом деле, я думаю, что сегодня у нас есть некий стереотип, что IT-шник — это обязательно человек, который связан с кодом. Это не так. В IT-компаниях не технари, не IT-шники. Нужны не меньше. И, в принципе, я вообще, ну, возможно, потому что я не технарь, по сути своей, и по образованию, я придерживаюсь такого мнения, что гуманитарии очень нужны технарям. Это гармоничный баланс. Здесь мы можем вспомнить, я не знаю, например, Азика Азим, и вообще других фантастов, которые придумали тысячи интересных вещей, там, роботы, лазер и так далее. А технари, потом инженеры, это все воплощали в жизнь. И мне кажется, что если мы там даже сузим это до каких-то там IT-компаний, то есть чуть меньше э, будет масштаб, все равно менеджеры-гуманитарии очень важны, как люди, которые могут представить продукт людям, понять, что людям нужно, и донести до технарей вот этот момент из серии Связующее звено между э, целевой аудиторией и. Технарями. А таких людей очень много. Здесь мы говорим и о менеджерах управления, команды и так далее, и так далее. Здесь и аналитики которые по продукту, которые занимаются именно маркетингом. Непосредственно маркетологи, редакторы, райтеры, это даже дизайнеры. У нас в команде маркетинга есть дизайнеры. Это тоже ребята, которые не работают над тем же интерфейсом. Они работают над продвижением продукта. То есть они разрабатывают весь визуал, который помогает маркетингу качественно продвигать продукт. Так что там я могла, могла бы назвать, наверное, ну, 10 ключевых профессий, которые в любой эти компании пригодятся. Но маркетинг и продажи — это, наверное, самые топовые истории, в которых больше всего работают людей, потому что продукт нужно продвигать. После имеется в виду разработки.
0: Я даже больше скажу. Если вспомнить, что сейчас айтишники — это у нас практически самые долюбленные специалисты, то есть те специалисты, которые всячески хотят, заманивают, балуют, удерживают на рабочих местах. Можно сказать, что вот ко всем тем профессиям, которые ты перечислила, легко добавятся фитнес-инструкторы, массажисты, какие-нибудь кинезиологи, какие-нибудь психотерапевты, в конце концов. И таких профессий может быть еще очень много, потому что нужно не только сопроводить продукт и донести его ценность до конечных потребителей, но еще и позаботиться о команде, которая будет этот самый продукт разрабатывать. А значит и очень много других профессий может быть связано с айтишниками и при этом не быть техническими. Такие люди тоже нужны. Хочешь, сыграем с тобой
1: в одну игру. Окей, okay, давай я только сейчас дополню то, что ты сказала, как раз по поводу IT-специалистов. Э, вспомнила и немножко тоже покажу про преимущества продукта, который мы разрабатываем. Потом обязательно сыграем в игру. Да, ты абсолютно права. Сегодня IT-сегмент — это один из самых долюбленных. И у нас, кстати, среди клиентов есть IT-компании. И среди прочих инструментов удержания сотрудников в том числе есть и КДО. Потому что любая бюрократия, она протар промаживает процессы, и особенно такие нежные люди, как IT-специалисты, они не любят такое и легко уходят из такой компании. Согласна. Вот наши клиенты, которые именно it компании они с большим удовольствием оцифровывают все процессы, документ оборота, прежде всего кадрового, для того, чтобы это вот буквально реально происходило два клика. То есть у нас есть кейс, когда IT-компания сказала, что у них на 80% меньше отказов от офферов стало, как только они внедрили электронную кадровый документооборот и смогли оформлять сотрудников без бумаги. Так что это в том числе и инструмент удержания и долюбливания и не только айтишников, но в том числе. По поводу
0: сокращения вот этих отказов и прочего, я же обучаю студентов и некоторые студенты, аналитики или тех писатели приходят ко мне от компании, то есть компания платит за их обучение и у нас расчет происходит там, конечно, через интернет-банк, что уже очень давно всем известно и удобно, но документами мы часто меняемся бумажными через курьера или по почте или еще как-то. И вот недавно меня пригласили выступить в одном университете за денежки, конечно. И когда я спросила, как мы будем заключать договор о сотрудничестве, мне сказали, а у нас электронный документооборот. И тут я подумала, ну наконец-то, потому что это настолько удобно и быстро, что тебе не надо никуда идти, ничего подписывать, договариваться с курьерами, кого-то встречать, человек уже с ноги на ногу мнется, пока у тебя можно эти документы обратно забрать и унести. В общем, поддерживаю электронный документ документооборот.
1: Эта тема. Тут электронный документооборот с которым ты столкнулась, скорее всего, это не тот продукт, который производим мы, потому что есть ЭДО, это электронный документ оборот, а есть КЭДО, это абсолютно разные вещи. Вендор, который производит продукт электронный документ оборот, это работа с внешними различными там подрядчиками, он может не иметь возможности решать вопросы, которые решает кадры в электронный документ оборот. Это абсолютно разные истории. Кстати, многие об этом не знают, у них так совмещение происходит, потому что, ну, Какая разница? Электронный документ оборот там и там. А на самом деле это абсолютно разные продукты. Кадровый электронный документ оборот ⁇ это история более узкая, более сложная и, самое главное, она такая, более заточена на сохранение персональных данных. То есть там более жестко к этому относятся с точки зрения законодательства. Поэтому это совершенно другой продукт и абсолютно разный разработчик.
0: Продукт, да, но вот сам подход, что тебе не нужно меняться бумажками, я об основном про это. Потому что бумажки не только рубят лишние елки, кедры, берут еще чего-то там они изготавливаются, но еще и неплохо отнимают твои силы и время, чтобы эти все процессы стыковать, куда-то сходить, что-то забрать, подписать. Как правило, это нужно подстраиваться под чей-то график, а это не очень удобно. И пусть это не кадровый электронный документ, оборот в моем случае, но просто факт того, что можно меняться даже не сканами, а зайти в какую-то систему, там все сгенерировать и отправить, вот это классно. Это, я считаю, будущее наступило.
1: Ну да, по сути, электронный документ оборот решает вообще все вопросы с документами за вас, все вопросики, а вы экономите время для главного. И это касается и личных каких-то задач, и рабочих. Например, можно сэкономить время и прийти, выступить в подкасте, чтобы мы, наконец, сыграли в игру.
0: Да! все игра! Давай я задам вопрос, посчитаю до трех. И если ты не сможешь на него ответить, мы попросим наших слушателей ответить в комментарии. Можешь придумать сейчас сходу какую-нибудь профессию, которой нет места обойти компании? Раз, два, три. Кажется, у нас нет версий, да?
1: Я, у меня есть версия, я хотела сказать э, выгульщик-собака, потом подумала, блин, но ну это ведь так круто, когда кто-то гуляет с вашей собачкой, пока вы пишете код. Поэтому, да, наверное, версии нет. А еще есть dog-friendly, там,
0: ну, наверное, dog-friendly, кошек мало приносит в офис. Dog-friendly офисы, и если вы вдруг привели свою собаку в компанию, чтобы она не сидела, и не скучала у вас дома одна, то даже в компании может открыться вакансия выгульщика-собак, чтобы вы не отвлекались и не тратили на это время. Да. Получается, ну, я, конечно, подумаю про разных людей из металлургии или из машиностроения. Например, зачем в эти компании Столивар? Но, если хорошенечко подумать, возможно, люди, которые умеют работать с металлами с изготовлениями, они могут работать на производство всяких электронных плат, микросхемы вот этого вот всего. Поэтому вопрос к тем, кто нас слушает. Если вы знаете какую-нибудь профессию, которая не подойдет в IT, пишите в комментариях. Комментарии можно оставить на Apple подкасте или написать в моем телеграм-канале, который называется также, как этот подкаст «Мама, я войти». Пишите, будет интересно почитать ваши вариантики. Возможно, к тому моменту, когда вы будете слушать этот выпуск, он станет доступен еще и на ютубе. Если так, и вы слушаете нас на ютубе, можно оставить комментарий и там. Расскажи, как человек с гуманитарным образованием вообще решил попасть в техническую область? Как ты попала в IT? Как ты нашла свою первую
1: работу в IT-компании? Трудно ли это было? У тебя есть два часа? Ну да, давайте коротко. Прежде всего, ты уже упомянула, что по образованию я вообще очень далека от IT. Я по образованию журналист. И действительно, я проработала, получается, шесть лет на телевидении в должности и журналиста-корреспондента, и продюсера, и так далее, и так далее. И, наверное, самое близкое на тот момент, что меня связывало с IT, это то, что основным направлением, по которому я работала, это были инновации. Это были инновации, разработки. Там я работала с вузами, с какими-то там передовыми компаниями, в том числе там айтишными компаниями. То есть я просто снимала про них сюжеты и рассказывала. На тот момент мне казалось, что я очень близка. Спойлер, господа журналисты, если вам кажется, что вы в чем то разбираетесь, вам кажется. Потому что когда я приняла решение уйти из журналистики в никуда, будем честным, потому что... Потому что... Ну, там были свои моменты, почему я ушла. В общем, я приняла решение уйти. На тот момент моя однокурсница, получается, работала в IT-компании hr мы общались. Я даже не понимаю, с чего она приняла такое решение, но она мне сказала: Слушай, хочешь быть пиарщиком войти? То есть четыре незнакомые мне буквы пиар и IT. И я такая, да конечно, обязательно звучит как план: да, разберемся. На самом деле, это великая сила журналиста и великая его слабость это вот этот момент. Да, разберемся потому что журналист — это человек, и сейчас уже спустя время могу сказать, это человек, который проникает не глубоко в любую тему. Но при этом он может поверхностно знать достаточно много. Но в момент, когда ты журналист, тебе кажется, что ты знаешь достаточно, и ты бесстрашен. Соответственно, наверное, это плюс, потому что именно это бесстрашие помогло мне прийти в совершенно незнакомую мне сферу, в которую первое время было, ну, прям тяжело, Причем сферы две сразу, потому что пиар — это не журналистика. И IT — это очень далеко от тех сюжетов, которые я снимала, да, и тех тем, которые я рассматривала, будучи журналистом. Первые, наверное, полгода было непросто. Я очень много курсов, смотрела по пиару, прежде всего, там, читала и так далее, и так далее, чтобы проникать в какую-то новую свою профессию гуманитарную. Что касается именно IT-истории, это было очень тяжело, но я старалась первое — это наладить контакт с ребятами, с разработчиками, общаться, пытаться понимать, что за продукт, как мы вообще в принципе будем работать в нем как его продвигать, потому что пиар — это продвижение. И можно сказать, что, наверное, это было сложно первые месяцы Это было на ощупь, это было сугубо обучение. И я благодарна тогда моему руководству, которое в меня просто поверило. Ну, у них выбора не было, потому что, ну, очевидно, я была человек с нулевым опытом. Спустя полгода, когда я уже там более уверенно была в пиаре, то есть получила какие-то знания, обучилась и в продукте начала разбираться лучше, благодаря тому, что у нас были каждый день утренние кофе на кухне и обеды. Кстати, вот эти все плюшки айтишкинские, когда у тебя есть кухня, где где ты можешь попить кофе с разработчиком и поговорить с ним за продукт. Для гуманитария это очень важно. Ну и для маркетолога, да, прежде всего, там для пиарщика, даже для, для редактора в моем случае. Ты можешь задать все вопросы, вообще все, и о продукте узнать очень много. Так что здесь есть еще социальная функция, не только на удержание сотрудника. Социальная и профессиональная. Так вот, и, наверное, где-то спустя полгода я уже начала процесс построения пиара с нуля в компании и понеслось. Вот, собственно говоря, потом у меня была другая IT-компания, которая зарабатывала уже другой продукт. Здесь я уже более уверена была в статусе пиара и маркетинга. А, а как же так случилось, что я пишу тексты? и задашь мне вопрос, Маша, ты да? Так. <laughs> да, все верно, а я тебе расскажу. После двадцатого года, когда прошли сокращения и я вышла на рынок, я приняла решение, что я хочу какое-то время поработать на себя. У меня было там маркетинговое агентство, я работала на себя, и там у меня была колоссальная прокачка скиллов хардовых и софтовых, потому что я была и сейл, и маркетолог, и менеджер по управлению там командой, и там, кем я только не была, там, и руководителем, и даже бухгалтером иногда. Все это вместе, оно очень истощило меня, поэтому спустя, наверное, полтора года я приняла решение, ну, я прям села и прислушивалась к себе. я приняла два решения. Первое. Я хочу вернуться в войти. Мне очень нравится сфера. Мне очень нравятся технологии. Мне очень нравится то, как технологии меняют мир, и то, как различные продукты могут улучшать и бизнес. Там, то есть, это не важно, было B2B или B2C история. Но тем не менее, там и бизнес, и жизнь просто людей это круто. То есть я прям кайфую от самого рынка. А второе, я поняла, что мне нравится писать. То есть мне нравится работать с текстами, со смыслами. И мне нравится вот эта история, когда ты можешь одной фразой повлиять на мнение человека. И я даже помню момент, когда это случилось. Я смотрела рекламу одного энергетического напитка, и там был слоган «Раньше ты можешь все", А потом они его поменяли на "Все ты можешь». И я вдруг поняла, какие колоссальные изменения в бренде внесла просто перестановка слов. И это стало, наверное, отправной точкой, когда я поняла, что я хочу писать тексты и снова вернуться в IT. Я закрыла агентство, я распрощалась со всеми клиентами и вышла на рынок как копирайтер. Наверное, там, за полгода я нашла первого айтишного клиента. Это была компания, которая, кстати, тоже занималась разработкой электронного там, продукта, и в том числе электронного документооборота оборота, не только. Вот, и писала для них сначала там на фрилансе. Получается, спустя еще какое-то время, очень непродолжительное, Я познакомилась с командой Чарли, и ребята пригласили меня к себе работать, и юху, я согласилась вообще пока не пожалела.
0: Я бы сказала, что твоя история необычная, но фишка в том, что истории всех людей, которые вдруг меняют сферу или профессию, или еще что-то, она по-своему уникальна и обычной быть просто не может. Ну, в принципе, как и любая история жизни любого человека, она в целом полна каких-то неожиданностей и неожиданных поворотов. Но вот ты прошла путь из гуманитария в гуманитарной сферы, до гуманитария в айтишной сфере, и, наверное, ты по ходу собрала какие-нибудь полезные советы и лайфхаки, которыми сейчас можешь поделиться, и которые будут точно полезны тем, кто слушает этот выпуск, думает, так, а может быть для меня тоже найдется местечко, может быть я со своей нетехнической специальностью тоже подойду в этом вашем IT, вот как раз для них что-нибудь полезное и интересное можешь ли ты резюмировать? Да,
1: я могу резюмировать. Мы сейчас, если будем говорить не только о людях, которые работают с текстами, а вообще, там, мы вначале с тобой перечисляли кучу разных профессий, первое, это нужно сесть и понять насколько твои скилы и софт и хард могут быть применимы в разных сферах. То есть здесь фишка в том, чтобы начать мыслить шире, как ты можешь быть полезен не только там в своей узкой сфере, понять где ты еще можешь пригодиться и как. То есть как ты можешь закрывать потребности компании, неважно IT или нет. Мы с тобой там говорили про фитнес тренеров. У меня вот есть знакомые девчонки тренеры, которые, наверное, не думают о том, что они могут работать персональными там тренерами для айтишников, айтишников и их могут нанимать там компании или, в принципе, работать внутри айти-компании, вести там определенные занятия. А это возможно. Или половина копирайтеров
0: даже не задумывалась, что писать тексты можно не для администрации города или там про маникюр или еще про что-то, а для айтишных компаний и при этом нужно, да, разобраться в айти-сфере, но тебе для этого даже не нужно менять профессию, потому что вообще-то в любой сфере, про которую ты пишешь, будь то маникюр или еще что-то, нужно тоже разобраться. Вот я сейчас как человек, который хорошо пишет тексты, который может написать о чем угодно в рамках своего там продукта, в рамках своей компании. Мне просто иногда приходят задачи такие мы не знаем, как это сформулировать. Говорю, ни слова больше, верните через полдня. Мне, в принципе, все равно о чем рассказывать. Я расскажу это классно, но при условии, что я понимаю то, о чем говорю. Вот если ко мне придет знакомый маникюр, и скажет напиши мне статью для моего блога по маникюру, я ее все эти штучки назову вот штучками. Штучка и вот это вот фигня. Поэтому да, вам придется разобраться, но как и в любой другой сфере, про которую вы
1: будете писать. Ну да, если мы возвращаемся к копирайтингу... Да можно не возвращаться, можешь ещё какой-нибудь пример придумать. Кто там у нас ещё был? Преподаватель английского языка. Ну, мне кажется, это само собой разумеющийся вообще для IT-компании. Выгурщик собак. Мы с тобой уже <laughs> предположили, зачем он может понадобиться. Няня. Вообще кто угодно на самом деле. Ну, потому что няня — это классная история. В IT-сегменте я недавно читала статистику, сегодня 67% женщин, я думаю, как раз за счет в том числе, вот редакторов копирайтов, ну, некоторых гуманитариев в IT-сегменте, но мы сейчас говорим о том, что это люди, у которых есть семьи, и у них есть дети, и там есть разные заминки, там, с садиками, или просто оставить ребенка не с кем. Есть же уже даже в России компании, где на базе там IT-компании есть некие детский уголок, и там есть аниматоры, есть э, няни, и это все может пригодиться.
0: А еще, например, я сейчас подумала, когда смотрела на тебя в очках, потому что мы это созваниваемся по видео, несмотря на то, что нас слышат только в аудио. Вот я смотрю на тебя в очках, смотрю на свои очки на столе, и подумала, что штатный офтальмолог тоже, в принципе, ничего себе идея для вообще не айтишной профессии. Можно регулярно проверять зрение для своих сотрудников, может быть, давать какие-то рекомендации вовремя выписывать рецепты на очки с защитными фильтрами, даже, может быть, без диоптрий и так далее. То есть, если, да, поразмыслить чуть-чуть шире привычного спектра применения вашей профессии, можно очень сильно далеко пойти и уйти даже дальше, чем IT-компании. Вам не обязательно должно быть интересно про IT, и вы не обязательно должны идти туда, несмотря на то, что это сейчас очень хайповая тема. Нравится строить ракеты, корабли, бороздящие воздушное пространство? Ну, а почему
1: нет? то время как наши космические корабли бороздят Просторы вселенная! Я думаю, что ракетчикам тоже нужны массажисты и выгульщики собак. Мне кажется, мы с тобой сейчас не оставляем шансов людей с их вариантами, какая профессия войти не нужна.
0: Напишите в комментарии, про какую профессию вы все еще не можете придумать, как ее применить в какой сфере. Возможно, мы придумаем это за вас. Совет посмотреть шире принимается. А какие у тебя еще и советы, может быть, конкретно для копирайтеров, потому что все-таки ты прошла именно этот путь. Да, то есть,
1: конечно же, у меня больше всего советов для копирайтеров. Потому что посмотреть шире эта история, наверное, для многих. Для копирайтеров, кстати, в первую очередь. Я знаю, и сейчас, когда мы подбираем райтеров, очень многие опасаются сферы, потому что кажется, что нужно обязательно разбираться в продукте глубоко, знать, что такое код там и так далее. Это все не так. Здесь очень важно не бояться задавать вопросы. Да, круто, если ты разбираешься в продукте. Это важно, это нужно, кстати. Но если ты чего-то не понимаешь, ты должен не бояться подойти к разработчику или к продукт менеджеру и спросить, слушай, чувак, я ни черта не понял, объясни мне, пожалуйста, русским языком. А я вот красивым русским языком потом это напишу. То есть, наверное, один из самых важных лайфхаков после посмотреть шире — это не бояться задавать вопросы и быть любопытным. Потому что я тебе могу сказать, что даже вот редактору в IT-шной сфере мы практически не останавливаемся в своем развитии. У меня, когда я Работаю над каким-то там новым лендингом, там, литмагнитом для презентации для SVOW. У меня возникают вопросы по продукту, и я иду к нашему продукт-менеджеру Костя и задаю ему эти вопросы, и не только к нему. Это постоянное развитие. Ты должен понимать, что всегда будет что-то, чего ты не знаешь. Я тебе даже больше скажу. Ты вроде
0: бы не технарь, а я как человек, который имеет этишное образование, который технарь, тоже хожу к разным людям в нашей компании и задаю им очень много вопросов, потому что вопросы могут быть не только по тому, что ты не до конца понимаешь, но вопросы могут быть просто по-разному, разным частям проекта или продукта до которых ты никогда еще не добирался ты в конце концов не можешь знать все если вы делаете огромную систему огромный продукт всегда будут части в которые ты никогда не заглядывала которые для тебя будут полностью новыми и там без вопросов ты будешь разбираться ну как минимум полгода
1: или год верно и еще наверное момент это мой личный лайфхак это любовь к технологиям любовь к технологиям не с точки зрения бездумного фанатизма от умной колонии, Или я там э, на днях пищала от восторга, когда одна известная компания электромобилей представила нового робота гуманоидного типа. А понимать, как любая технология может быть применима в жизни. Если ты копирайтер, который работает с B2C историей, как в жизни простых смертных людей? Ну, типа, как облегчить жизнь э, рядовой Маши или рядовой Дианы? Если речь идет о B2B истории, то как бизнес может решать свои ключевые задачи за счет технологий? Причем неважно, какого продукта, да, то есть я, конечно, говорю о КДО в первую очередь, потому что я вот работаю в компании и знаю, да, какие бизнес-задачи может решать наш продукт, но на самом деле это настолько широкое поле, ты должен чувствовать это. Здесь мы, наверное, подключаем и эмоциональный интеллект в том числе, потому что ну, это моя личная логика, не существует там B2B истории чистой, потому что даже по-моему, мы, кстати, с тобой это обсуждали, что даже когда ты пишешь конкретному директору с предложением, да, или для конкретного, там, например, директора по продукту или IT-директора текст, и он ориентирован на него для того, чтобы он понял, насколько там, полезен твой продукт. Это тоже B2C история. То есть ты должен понимать, как конкретная технология закроет потребность и боль, наверное, даже конкретного человека. Ну и потом масштабно, возможно, бизнес. Может быть, да,
0: не человека, но компании с одной поправкой. Решение о том, что этот продукт пригодится для этой компании, будет принимать все равно человек. Логичный вопрос, раз уж мы с тобой заговорили о технологиях. Какой ты видишь перспективу не it айтишных профессий, а в частности копирайтеров с выходом нейросетей? То есть вот эта вся история, что нас всех заменят нейросети, в которую я еще расскажу, не особо-то верю, потому что полностью вычеркнуть людей из процессов нельзя. По крайней мере, ни одна нейросеть не сгенерирует тебе текст о том, что еще никогда не было описано. То есть если вышел какой-то новый продукт, новая фича, новое что-нибудь, очень сложно будет ее писать без человека, но тем не менее ты, как видишь будущее копирайтинга и, может быть, будущее не IT-шных специальностей, в которых нейросеть тоже может поучаствовать вот не вытеснит ли она этих самых
1: неайтишных специалистов? Ну, смотри, ты говоришь про описание продукта это такая техническая больше история, то есть технический писатель, ну, собственно говоря, да, описывает э, продукт. Мы, если говорим о маркетинге, здесь, наверное, чуть больше вольности можно себе позволить: мы работаем с нейросетями. Э, я работаю с нейросетями, давай так это назовем. И когда только был вот этот хайп на нейросети, я, как человек, который в восторге от всего технологического, такая отлично. Сейчас мы, как все прямо, дадим, всю утину им... А, нет. Оказалось, что это достаточно сырая история. То есть мы работали и с американским вариантом, и с российским вариантом GPT. И там, и там, ну, во-первых, ты права, ничего нового генерить они не могут. То есть они могут сопоставлять, наверное, только все, что уже было. И если мы говорим о создании, допустим, разработки Tone of Voice, или мы говорим о разработке позиционирования, здесь нейросети нам не помогут. Во-первых, здесь мы должны подключить эмоциональный интеллект, как я уже говорила, которого у искусственного интеллекта нет. Да, я знаю, что пытались обучить, но безуспешно, по крайней мере, пока. Потому что здесь есть потребность ориентации на целевую аудиторию, некое вот это вот сенсити. Чувствовать, нужно чувствовать аудиторию, поднимать, чего они хотят. И здесь как раз подключение эмоционального интеллекта позволяет редактору в маркетинге создавать крутое позиционирование, которое может точно попасть в человека. Потому что человек — для человека если мы говорим например о неких референсах для слоганов или неких подборках тем, допустим, для SEO статей да, то есть на базе того, что наши конкуренты пишут. Здесь нейросети могут нам помочь. Также нейросети могут помочь в сборке, например, актуальных новостей по рынку. Но написание текстов я бы нейросети не доверила. И не доверяю. У меня для этого есть чудесный копирайтер Валерия, который пишет гораздо лучше. Более того, если в самом начале я считала, что сейчас они нам станут классными помощниками нейросети, то сейчас я думаю, что они помощники-то так себе. Есть ощущение, будто они истощены. Но то то есть у них есть какой-то лимит, это даже не креатив, а лимит подбора текстов и создания текстов, и они дальше этого лимита выйти не могут. То есть у меня уже есть ощущение, что я требую от нейросети гораздо больше, чем она может мне дать, и чем тексты, которые она может генерировать. Поэтому, если мы говорим о копирайтинге и там редактуре, я не верю в полную замену, я верю в посильную, наверное, какую-то помощь. В том числе, кстати, в редактуре, потому что когда ты долго работаешь на текст, чтобы ты устал, и у тебя там уже замылился глаз, и ты можешь пропустить какие-то орфографические, там, пунктационные ошибки. Наверное, здесь нейросеть очень сильно тебе поможет, если он там придет к тебе вместе с грамотой.ру и посмотрит твой текст. Здесь да, но с точки зрения чего-то создания нет. Поэтому я здесь совершенно спокойна. За себя, за моих райтеров и вообще, наверное, на ближайшее время я могу всех копирайтеров успокоить, что, ребят, все хорошо. все хорошо, они даже помогают нам не очень. Я как человек, который тоже
0: использует нейросети в работе, могу сказать, что даже чтобы облегчить какую-то рутину, нужно еще нейросеть обучить эту рутину облегчать. То есть нельзя просто сказать, а сейчас я перестану делать вот это и надеяться, что нейросеть как-нибудь сама подстроится. Такого чуда не произойдет. То есть чтобы сгрузить на нее какие-то задачи, нужно неплохо-таки отладить этот процесс и подстроиться даже под саму нейросеть. А чтобы делать что-то более сложное, нужно мало того, что сформулировать, все эти многокритериальные требования к задаче, так еще и потом, наверное, хорошенечко перепроверить результат. И вот то, что ты сказала, нейросеть не напишет лучше, чем человек. Можно поставить задачу, описать какую-то вещь, писать какую-то функцию, продукты и так далее, а потом все равно, скорее всего, перепроверить и какие-то части переработать, чтобы они стали более целевыми, чтобы они лучше решали поставленную задачу. По традиции моего подкаста хочу задать тебе вопрос. Есть ли у тебя какая-нибудь интересная рабочая история, а может быть у тебя даже есть история, как все пошло не так, как ты ожидала? И может ты нам сейчас о чем-то таком рассказать? Потому что, признайся, все же любят истории про то,
1: как кто-нибудь чуть-чуть где-то облажался. Истории про то, как чуть-чуть кто-то облажался, это сюда. Ну, гуманитарию нужно привыкнуть, что в IT сфере, особенно райтеру, что ты всегда немножечко уважаешь, Это нормально. Расскажу, да, свою историю, их на самом деле много, но вот я последнюю вспомнила: это описание новой фичер. У нас разрабатывается новый функционал витрина сервисов в рамках личного кабинета вот, пользователя Кэдо. Пришла задача описать витрину сервисов. То есть, что в нее входит. И там были перечислены сервисы, которые должны быть. Я с таким рвением самостоятельно взяла, то есть я не передала это райтеру. Я написала, наверное, Это было описание на две страницы, а четыре в Google Дока с полным описанием, как этот функционал может помочь сотруднику, который пользуется личным кабинетом. Все было очень круто. Я все это принесла нашему продукт-менеджеру, с которым я это все согласовываю. Он такой, ты вообще не поняла, о чем витрина сервиса. И это, кстати, иногда очень страшная, но ключевая фраза, с которой может столкнуться любой копирайтер. И оказалось, что я действительно вообще не поняла, как должен работать функционал, и описала абсолютно, по сути, наверное, другую историю общее описание витрины сервиса составило там, буквально там, два абзаца, потому что это очень лаконичное объяснение пользы этого функционала для каждого и, самое главное, его уникальности, потому что все эти сервисы описывать нужно было, они индивидуально подбираются под каждого сотрудника, но вот сам факт того, что изначально я создала текст, который мы планировали дистрибутировать, и он был такой огромный с нюансами, в том числе там, там каким-то техническим, с моей точки зрения, я прихожу, мне говорит, а, нет, это не то. И таких историй, ну, много, потому что потому что, наверное, каждый релиз, который мы готовим для дистрибуции и публикации в там, блоге и там, на внешних площадках, каждый релиз, сначала мы берем то, что написали технические писатели, мы это все перерабатываем на русский язык, там, добавляем бизнесовую пользу, чтобы это все обернуть в статью или там, в пресс-релиз, как наши пиарщики делают для того, чтобы на внешних площадках публиковать. Потом ты приходишь к продукт-менеджеру, либо там аналитик это смотрит, и иногда это разбивается о то, что ты вообще не понял, как функционал работает. И здесь мы возвращаемся к Вайфху, про не бояться задавать вопросы, потому что это история перманентная. Ну, то есть нужно понимать, что, наверное, не случится такого момента в IT-истории, когда ты будешь в продукте разбираться так же хорошо, как разработчик, что тебе не потребуется ни единого вопроса. Но тут вопрос, когда эти вопросы задавать, наверное.
0: Слушай, ну даже разработчик никогда отлично не разбирается в том куске, который создал не он. То есть есть команда, есть несколько команд даже, которые работают над одним продуктом. Если ты отлично понимаешь все в своей части, то, как мы уже обсудили в части соседа, ты можешь не понимать ничего. Я иногда подхожу к ребятам по работе и говорю, слушай, а вот эта штука как работает? Там вот эта часть. И мне отвечает, например, тим лит команды одной, что, слушай, вот это делали не мы, я тебе вот деталей не расскажу. Сходи вот к такому-то человечку и спроси у него, потому что они это разрабатывали, и они тебе на вопрос ответят. Поэтому даже разработчики не обязаны, не могут, и вообще-то
1: не будут разбираться во всем. Но понимаешь, когда речь идет о гуманитарии, в IT компании, есть ощущение, что ты априори немножечко глупее. И твои вопросы, они делают из тебя такого немножечко дурачка. И люди боятся просто задавать вопросы. Поэтому я вот за время нашего с тобой разговора уже столько раз повторила, что не нужно этого бояться, это очень важно. Потому что, как ты правильно сказала, даже разработчики не всегда стопроцентно могут рассказать про весь продукт.
0: Мне кажется, это не ситуация, которая реально есть в компаниях, что гуманитарии немножечко глупее, чем все остальные, а это личный, может быть, какой-то страх, который, к слову, небезосновательный, потому потому что та школа, в которой я училась, или тот университет, в котором я учился, нет-нет, да напоминали нам разочек, другой, третий, в неделю, что вы тут все дураки, и как вообще такими дураками дальше-то во взрослую жизнь пойдете. Поэтому проблема в первую очередь в голове, но спасибо большое тем людям, которые в голову эту проблему заложили, потому что, может быть, иногда даже те самые разработчики, которым ты пойдешь спрашивать, они тоже кем-то когда-то были обижены, и тоже, чтобы свою вот эту вот обиду компенсировать, будут на тебя смотреть так, будут реально спросил какую-то дичь, ребят, проблема не в вас, а проблема в той ситуации, которую когда-то создал мир. Я думаю, что сейчас мы все-таки с веком развития технологий, из нее
1: потихонечку выходим, но этот выход займет какое-то время. Терапевтичный выпуск. Да, я с тобой абсолютно согласна, что это личное восприятие красоты имела в виду. Я помню, как мне в школе сказали, что о, ну ваша девочка, даже не мне, а моим родителям, ваша девочка хорошо пишет текстики, там сочинения. Математика это не ее. Ну и, собственно говоря, все. С этого момента все ничего. Там вот это разделение. Да, я согласна, что все проблемы в голове, но я тут хотела, знать, что сказать? Я, поработав в разных компаниях, на телевидении, когда у меня было агентство, я работала с клиентами, и клиенты были абсолютно разные, и вот в IT-сегменте, я тебе могу сказать, с моей точки зрения, что, наверное, IT — это одна из самых экологичных историй в плане как раз коммуникации. То есть именно в IT-компаниях я могла задать практически любой вопрос, и получить ответ, причем, ну, достаточно подробный. И от технаря прежде всего, то есть, наверное, не было ни разу в моей жизни, чтобы я пришла с вопросом к разработчику, к менеджеру, и меня там, грубо говоря, послали. Нет. И более того, я даже не помню момента, чтобы со мной разговаривали серии типа ты дурачок. Не все были терпеливы, скажем так. Но многие понимали, что ты не знаешь основ и достаточно подробно максимально русским языком для гуманитария старались объяснять. Поэтому, кстати, это к вопросу о том, если вы боитесь прийти в IT-сегмент, как раз в том числе, потому что вам кажется, что вы там глупее, и ваши вопросы будут дурацкие, вас не поймут и не примут, вы ошибаетесь. Потому что по крайней мере, пока я могу сказать, что IT-сегмент готов принимать и коммуницировать. И с гуманитариями, и с технарями, и даже с теми, кто с собачками гуляет.
0: Диан, большое спасибо, что ты пришла и рассказала всем будущим айтишникам и не айтишникам о том, что для любой профессии, для любой специальности в айти-компании найдется место, ну или практически для любой. Я напоминаю, что можно написать нам в комментариях, про какую профессию вы все еще не можете придумать применение в IT, и что ты подсветила, как именно профессия копирайтера может быть применена в IT-компании.
1: Спасибо большое, что позвала, и я, честно говоря, подгрузилась, а какая профессия не пригодится в IT, и мне очень интересно, что она пишет в комментариях, и даже готова ворваться в эти комментарии и начать это обсуждать, поэтому действительно мы уже не просто Мари, а мы очень ждем. Да, на этом все,
0: ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той. Платформе, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока. Пока!